0: I dag skal vi til kapitel 7, der Paulus snakker om ulike typer sorg og glede. Dessverre er Guds sorg et fremmedord blant oss troende, men Guds sorg gir glede, evig glede. Velkommen till Gud i sentrum av meg, Håkon Winheim, hvor vi skal snakke om det dette. Paulus skrev trolig 3-4 brev til Korintheran, så derav er det litt uvisst om vilket brev han siktet til når han skriver. For selv om sorg med brevet mitt, så angrer de jeg det ikke, enda nok før jeg på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, og men bare for i tid. Han må tydeligvis ha vært mer streng enn han egentlig ville, Kanske drevet den hellige ånd, for han angrer på det han skrev, i alle fall til med. Men denne sorgen han påførte dem, den har gett gode resultata og blir snudd til glede. Det är aldrig gott att på för andres sorg, det kan jag skriva ner på. Faktiskt är jag av den typen som verkligen inte önskar göra andre sorgfull, så ofte undviker jag situationer istället. Det här är då olika hos oss och någon kan också vara för direkt i vissa situationer också. Här trängste visdom för att trå smartare bägge vägen. Och denne visdom kan man faktiskt også öva upp i hjärt på den helgon. Vi ska spörra han till råds. Lägg din i på herren så skal dine planer ha framgang, sier ordspråkene 16.3. Å påføre andre sorg er ikke kjekt, og det setter også relasjoner på prøver. Det finnes sorg som er av det onde, som medbringer død og ødeleggelse, enten det med vilje eller ubevisst. Vi mennesker har en begrenset evne til å se og forstå hvordan ting henger sammen. Sånn er det. Selv konstruktiv kritik kan ødelegge. Hvorfor det er slik, klarer ikke jeg å besvare, men det er viktig at vi fortsetter å ta vare på hverandre, så i grensesettene kjærlighet. Over til Bibelen. For Paulus trekker frem ett svært viktig punkt når han viser at Guds sorg fører til omvendelse, når den gjør det. Det er ingen glede i at andre sørger, men når det, gjennom broderlig formaning, fører til omvendelse liv, ja, da er det virkelig noe å glede seg over. Og det gjør Paulus, for han ser hva sorgen har gjort, hva Gud har gjort i Korintheran. Liv, glede, forsvar, faktisk harme og frykt, lengsel og nidkjærhet og straff. Legg merke til at alle disse ordene er positive her. Det er positivt, og det er etter Guds vilje. Det blir som når Jesus i oppenbaringen 3 sier at han hater Nikolittenes lære, og når han velter selgeranspor og pisker de vekk fra tempelet i Jerusalem. Noe er forbudt, noen må straffes, og noen må gjøre det, for Guds vrede tar dem. Husk at Guds kjærlighet ikke er betingelsesløs. Det er jo kun de som omvender seg og tror på Jesus som blir frelst, og ingen andre. Og en synder som fortsetter å synde, har han virkelig omvendt seg? Ja, det er noe som heter å være i prosess, men en går begge veier. Som troende kan man faktisk være i prosess vekk fra Gud, fra trua, og gå fortapt. Men heldigvis går det også den andre veien. Gud elsker oss så høyt at han gir oss sjanse på sjanse til å følge han, og noen ganger trenger vi å bli påført sorg for at det skal føre til omvendelse og liv, også når det inkluderer straff. For hva er viktigst, det jordiske eller å tilhøre Gud? Er det ikke verdt å lide litt når du kan frelse din neste og deg selv? Hvor mye mer verdt er ikke vi en spurvann? Derfor skyller vi Gud og hverandre, altså våre trosøsker, å også ta opp de vanskelige sakene med Guds formanende kjærlighet, for at ingen av oss skal gå fortapt, men vinne evig liv sammen med Gud. Ved dette er vi blitt trøstet, og i tillegg gleder vi oss enda mer over hvor glad Titus var blitt, for dere, altså Korintheran, har alle vært med på å stille hans ånd til stretten. Och 13. Og om vi blir urolige, når vi får mane brødre til stå fast ved Guds sannhet, og det levende livet med han, vil vi oppleve stor ro i ånden, För det vi har gjort vår del av jobben och så får mottagaren själv välja kan han eller hon vill göra med det. Och nästa gang er det kanske du som får sorg og så glädje. Litt sur dig surne hela dagen och så det går bägge vägen. Bebells och pågänner.